0: Helene Lilje här igen. Idag är det den 7 december och det här är då dagens julkalender. Och Som vanligt har jag fått känna in äh, vad det ska handla om. Det är aldrig klart i förväg. Och äh, idag ska jag prata lite grann om Mm. Och jag vill börja med det som då hände i, äh, i, morse, i morse. Så ringer jag då den klienten som är bokad och <clears throat> jag hör en röst som är väldigt, väldigt förkyld. Och, äh, och jag tänkte, oj men orkar du det här? ja men jag kände mig bättre igår men sen så vaknade jag kvart över nio och mår ännu sämre men så tänkte jag att det, det rör till det i ditt schema, det är för sent att avboka och så jag bara kände men, men det här blir ju inte bra för någon av oss om du inte orkar så känn in, hur känns det för dig och så gjorde personen det och känner att få kontakt med att hon forcerar sig själv. Hon pressar sig själv så som hon alltid har gjort under hela sitt liv. Och Det var jättefint. Då hjälpte jag henne med ICT-verktygen att liksom släppa på det här lite snabbt bara. Och så sa jag, känns det nu? Vad är bäst för dig att göra? Nej, men det är ju att boka om. Det är ju att vila idag. Ja. Vad fint. Och då gjorde vi det. Och det kändes jättebra. Och ett annat <coughs> scenario som hände förra veckan. Det var att eh, fyra minuter innan. Jag ska ringa en klient så och ett sms, bara oj, jag vaknar nu, jag kan inte prata nu, hoppas du förstår måste vakna till någonting sånt jag minns inte riktigt och där kände jag bara, nej och, och när resan den här vägledningen som jag följer in i vägledningen det blir som ett stopp i bröstet på mig bara, nej, det här känns inte rätt eh den här sessionen, vi ska inte boka om eller boka av den här sessionen. Och det kanske inte ens var klientens intention med det där SMS:et, Men jag bara kände nej, det här, det här är inte rätt. Vi ska ha session idag. Så jag skickar ett röstmeddelande till den här personen. Och förklarar lite grann och säga att det kanske är någon mening med det här. Um, och tillbaka. Aha, ge mig bara några minuter till en snabb kopp kaffe så. Och så hade vi en helt fantastisk session. Det här är de person som till rätta lägger sig själv gjort sedan eh, sen barn, vet och, och liksom kliva in i sin sitt till rätta läggande på något sätt så som man förväntas vara och, och det hann ju inte den här personen med, utan det har varit helt fantastiskt. Varför um, berättar jag det här då? För att jag har inte alltid varit i kontakt med den här vägledningen, den inre vägledningen som jag så starkt följer. Det är inte alltid jag förstår den, men jag följer den. Och, och länge sedan, över 20 år sedan, var det en vän till mig som sa Du ser så gränslös på något sätt. Och där och då förstod inte jag vad hon menade. Men det gör jag nu. Jag var gränslös. Alltså på riktigt, jag kunde förstå i princip allt och alla. Och i det kände jag att men det här är märkligt på något sätt. Man skulle väl inte förstå allt och alla. Men jag kunde liksom inte ändra det. Jag förstod inte vad det handlade om. Men jag kunde verkligen förstå allt och alla. Mm -hmm. Och det eh, fanns för allt och alla. Ja, förutom mig själv. Men det var jag inte heller medveten om. Där och då. Och en annan grej som jag, ett annat scenario som hände i förra månaden. Jag var på ett barnkalas, en släkting. Och um, det här barnet som fyllde sex år var i sin mammas famn när vi kom där vi slags för sex på kvällen. Wow. Barnet hade varit så förväntansfullt inför sin födelsedag med alla presenter och inte kunnat sova på natten. Och var väldigt, väldigt trött vid den här tiden. Och inte nog med det, det åts mat och fikades och så vidare. Och så, så får jag syn på, för då ser jag ju mamman och barnet och sitter liksom på golvet, nedanför soffan. Där presenterna ligger och har liksom börjat öppna presenterna. Och när jag förstod vad som pågick, ingen annan, ja, det var väl kanske någon som hade satt sig bredvid där och sett. Men alla andra de fikade och babblade och det var mycket folk, det är ett stort släkt. De såg inte vad som pågick och jag blev alldeles rörd. Och jag blir det nu också när jag eh, tänker på hur fint det var. Av den här mamman att följa sitt barn. Att låta sitt barn få bestämma hur hon ville ha det. Hon var trött. Hon ville inte ha all den uppmärksamheten. Och där var det ju personer hon känner väl. <clears throat> Men det handlade inte om det. Det handlade om att hon var trött egentligen. Och så hon fick öppna sina presenter där i lugn och ro. Med sin mamma. Och det var så fint. Det var jättefint. Och en grej till så hade hon sagt att. Um, hon ville inte att vi skulle sjunga. För henne men hon ville att vi skulle säga. Happy birthday. Och det sa vi. Och det var ju hennes dag. Det är klart att hon ska få. Ha det på sitt sätt. Utifrån sina behov. Jag kan säga dig att när mina barn var små. Jag hade liksom försökt få hela barn. Men tänk, alla de här, de vill ju se när de, du öppnar deras presenter som de har köpt till dig. Jag lovar att jag hade gjort det. Och liksom då hade barnet fått övergivit sina behov och sina känslor till förmån för andras stora hänsyn till andras. Jag hade jag gjort. Och i all välmening, i all välmening givetvis. Jag skulle väl aldrig vilja skada mina barn, men... Och här, jag blev nu när jag är medveten om det här med medberoendet och vad det gör när vi inte får ha våra känslor som barn och inte får sätta gränser ja, jag blev så otroligt imponerad och glad över den här mammans agerande. Otroligt tacksam. Och eh, tillbaka till mig då som var gränslös. Tills för Och inte på allt, givetvis inte. Men faktiskt på mycket. Just för att jag inte var i kontakt med vad som var bäst för mig, mina behov. Det hade jag stängt av sedan långt, långt tillbaka. Jag var omedveten om det. Jag visste liksom inte ens hur man gör. Så det har jag ju fått träna på givetvis. Lyssna inåt. Det har ju varit sedan 2004 när jag var fullständigt utmattad. Som jag förstod att jag behöver göra annorlunda. Där och då började jag försöka få kontakt med mitt inre. Det var väldigt svårt. Jag märkte att jag försökte meditera. Hjärnan var liksom på hög varv. Hela kroppen var utmattad. Jag var sjukskriven flera år för här. Men hjärnan gick liksom på hög varv. Så det, det tog tid för mig att lära mig meditera. Ehm, med det sagt så vill jag verkligen poängtera hur viktigt det är att meditera. Att liksom fokusera på sig själv, sitt inre. Komma ner i kroppen. Och hur är det för dig med gränser? När man som jag inte fick ha gränser, inte fick sätta gränser, inte fick ha mina behov. Så visste jag inte hur man gjorde. Jag ansåg och tyckte och kände att jag behövde världens bästa förklaring. Som någon annan skulle förstå för att jag skulle få säga nej. Jag hade liksom mitt, inte mitt nej. Jag vill inte. Det fanns inte utan då behöver det vara en rimlig, en skälig förklaring. Som den här personen ska förstå. Idag eh, vet jag att det inte är så. Jag får ha mitt nej. Jag vill inte. Hur känns det för dig? Får du ha ditt nej? Jag vill inte. Får du ha dina gränser? Får du sätta gränser? Är du i kontakt med dina behov? Vad du behöver? Vad som är bäst för dig att göra? Eller kör du bara på? Som min klient i morse biter ihop. Som jag också har gjort större delen av mitt liv. Gör det som är rätt. Gör det som förväntas. Det är ett medberoende beteende. När man gör det som förväntas. Det som är rätt. Utan kontakt. Med vad som är bäst för mig. Utan kontakt. Med sina egna behov. Som min klient i morse som var jättesjuk, jätteförkyld. Jag fick ändå inte vara det. Till inte sig själv. Hur är det för dig? Är det läskigt att sätta gränser? Vad kan hända? Är det någon som blir arg? De blir besviken på dig för att du tar hand om dig själv. Och säger nej. Jag frågar för att jag vill göra dig lite uppmärksam på det här. Och jag vill också öppna upp. För att du faktiskt också får ha ditt nej. Du får säga nej. För att ta hand om dig själv. Du är ju den viktigaste personen i ditt liv. Vi kan göra en liten övning kommer jag på nu. Någonting som jag kan göra med mina klienter. Och träna på gränssättning och se vad som händer. Och, och vi tänker oss ett rum. Föreställ dig ett rum. Och så vill jag att du blundar. Och så placerar du dig själv någonstans i det här rummet. Det finns en dörr i det här rummet. För mig är det här ett vitt rum. Det är helt vitt. Jag vet inte hur det är för dig. Men för mig är det alltid ett vitt rum men vitt vit dörr. <kör> Och så när du står där, var du nu står någonstans där det känns bra för dig. Så placera ut dina gränser. Någonstans utanför dig själv. Om det är svårt så kan du ta ett djupt andetag, fylla magen med luft och så bara pof, så placerar du dina gränser någonstans utanför dig själv. Och så nu när du står där med dina gränser så öppnas dörren. Och inkommer en person. Någon, det första du kommer på. Som finns på något sätt i din närhet som du har en relation till. Den kommer in genom dörren. Nu gör jag så här för att jag pratar ut till er alla. Inte bara till min klient. Men när jag jobbar med klienten så är det ju den personen som den har svårt att sätta gränser till. Så att du förstår syftet med det här. Så välj kanske, om du inte redan har valt, en person som du har svårt att sätta gränser till. Så säger vi. Och nu kommer den personen fram och ställer sig utanför dina gränser. Vad händer med dig? Det första som kommer. Alltså, backar du? Sjunker du ihop? Blir du orolig när du... Vad händer med dig? Och i det här läget så jobbar jag på, att hjälpa klienten med vad som hindrar den från att stå kvar. Bara stå kvar i sin kraft, att inte backa eller sjunka ihop. Eller, och rädsla, okej, okay, vad är det som händer? Varför blir du rädd? Då hjälper jag. Och jobbar med de känslorna och ser om vi kan få dem att släppa. Med ICT. Och... När det känns ja, klart, som att man har gjort det, så säger jag så här. Och nu går den här personen över dina gränser. Vad händer med dig? Och samma sak där. Jobba på det som händer. Blir du rädd? Puttar du tillbaka? Håller dina gränser eller backar du? Krymper du ihop? Vill du springa? Vad händer? Bara jobbar på det som Händer det som känns och just nu vill jag göra dig uppmärksam på vad som händer i dig. Och så i nästa steg så vi ut allting, rummet är tomt. Och så gör vi om processen. Person, du, du placerar dig själv någonstans i rummet. Placerar dina gränser utanför dig själv. Och så frågar jag. Är gränserna på samma ställe eller är de annorlunda? Och... Äh, Oftast är det någon sorts förändring och så öppnas dörren och så kommer den här personen in igen och ställer sig utanför dina gränser. Och Så frågar jag hur känns det nu, Va, vad händer med dig? Och oftast är det förändrat. Kanske dyker upp andra känslor eller andra rädslor eller annat. Då jobbar vi på det. Och sen så går personen över gränserna. Vad händer med dig? Och samma sak här. Det är förändrat. Det är skitäftigt egentligen. Det är ju så man har aldrig fått ha sina gränser. Aldrig fått sätta dem. Så vet man ju inte. Man vet kanske inte ens att man får ha sina gränser. Det här är en ganska bra övning att få träna på att ha sina gränser och hålla dem. Och kanske finns det en förvirring i dig precis som i mig för att en person som inte respekterar dina gränser det handlar om den. Det handlar inte om dig. varför respekterar den inte dina gränser? Du har rätt att ha dina gränser, att ta hand om dig själv. Så vad är den personens intention, syfte? Var, varför respekterar den inte? Är det för att trycka ner dig för att du ska liksom må dåligt? Ja. Fundera då på om det är en person du vill ha i ditt liv. Det är faktiskt så, spelar ingen roll om det är en släkting eller förälder eller vad det är. Du måste inte ha en person som skadar dig i ditt liv. Jag vill bara öppna upp för det att du faktiskt har rätt att tacka nej till det. Tacka nej till att utsättas för... No, att någon skadar dig. Det kan kännas helt omöjligt. I första tanken. Men liksom bara vänja dig vid att du har faktiskt. Rätt till det. Du har rätt till att ta hand om dig. På det sättet som du behöver. Så. Ja. Jag tror att jag är klar här. Det känns inte som att det är, finns något mer att tillägga. Så jag vill önska dig en fantastisk dag. Hejdå!